0: Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En el capítulo de hoy hablaré sobre un estudio fascinante con datos realmente interesantes sobre una estrategia que ha obtenido mejores rentabilidades que el estándar Ampur 500. ¿Tenéis alguna idea de qué estrategia se puede tratar? Antes de lanzarnos al tema del episodio, tengo algo que anunciar sobre el podcast. Como algunos de vosotros sabréis, actualmente soy candidato al nivel 1 de CFA. Originalmente mi examen estaba previsto para diciembre, pero con el tema de la pandemia lo he pues puesto a febrero. Si bien aún no tengo muy claro si se cancelará o no, el examen de diciembre ya se ha cancelado, yo tengo que probarlo, pues como si fuera a suceder. Y quedan justo 90 días para mi examen, por lo cual he decidido parar el podcast hasta que me examine. Se trata simplemente de un tema de prioridades. Si bien disfruto haciendo el podcast y la recepción del mismo parece ser buena... Quiero asegurarme de dedicarle el tiempo suficiente y necesario al examen y limitar todos mis demás proyectos. El podcast me lleva bastante tiempo prepararlo, un capítulo de 10-15 minutos, pues me lleva aproximadamente unas 3-4 horas prepararlo, depende de, de cada cual. Tened en cuenta, por ejemplo, el capítulo de hoy va a ser unos 10-12 minutos, pero me he tenido que leer un informe, un estudio de 15-20 páginas, he estado haciendo un resumen, He estado haciendo la grabación y luego la edición. Es que como mínimo he dedicado unas 5 horas, imaginamos, para una entrevista, realmente pasó muchísimo tiempo. Por lo cual, pues bueno, es una, es una cosa que quiero intentar minimizar, tener la presión de, de tener que sacar unos capítulos y tener que trabajar en algo y, y tener que generar ideas para, para algo cuando quiero tener la mente un poco más descansada, libre, relajada para preparar el examen y el tiempo que no estoy con el examen, pues hacer un poco reposo y poco más. ¿Cuándo estará de vuelta el podcast? Por una parte me es imposible decirlo, porque depende de si se cancela o no mi examen, es decir, el examen de febrero no sé si se va a cancelar. Si no se cancela, espero poder volver en algún momento de marzo de 2021. Por otro lado, si lo cancelan, pues ahí ya no sé exactamente qué, qué es lo que voy a hacer. En todo caso, avisaré en Twitter, así que seguidme en la red social. El nombre de, del Twitter es arroba ideas barra baja capitales. Y ahora sí, vamos al tema del podcast. Pero antes quiero hacer un disclaimer. A la hora de invertir, rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de rentabilidades futuras. Lo que se menciona en este podcast no es una recomendación de inversión y cada persona es responsable de hacer su propio análisis antes de comprar o vender cualquier instrumento financiero. Y dicho esto, vamos allá. El tema que traigo hoy no es otro que el de las empresas que pagan dividendos. Más concretamente me voy a centrar en los dividend aristocrats o aristócratas del dividendo en español. Empezamos con una definición. Se conoce como aristócratas del dividendo el índice compuesto por aquellas empresas que cumplan tres condiciones. 1. Que coticen el Standard Poor's 500. 2. Que tenga una capitalización bursátil de al menos 3.000 millones de dólares. Y 3. Que haya aumentado sus dividendos cada año durante al menos los últimos 25 años. Si bien existe mucho debate acerca de si es preferible invertir en empresas que paguen dividendos o no, la realidad es que los dividendos han contribuido aproximadamente a un tercio de toda la rentabilidad del Standard Poor's 500 históricamente. Los dos tercios restantes se deben a la revalorización de las acciones. Otras consideraciones importantes sobre las empresas que pagan dividendos es que, como algunos sabréis, las empresas que pagan dividendo de forma estable o los incrementan a lo largo de los años se perciben como empresas maduras y con estados financieros sólidos. En cuanto a las aristócratas de dividendo, estos tienen un sesgo de calidad. Hay un porcentaje mayor de empresas con calificación crediticia mayor que A- con respecto al estándar S&P 500. Según el S&P Quality Ranking Systems, el porcentaje de empresas con calificación A- o más es del 57% en los aristócratas del dividendo, comparado con el 33% del Standard Poor's 500. Sin embargo, un estudio remuestra que la rentabilidad de las empresas no mejora con su calificación, pero eso es un podcast para otro día. Una vez hecha esta introducción, vamos a adentrarnos en materia. Lo que voy a decir a continuación está basado en un estudio cuya lectura recomiendo encarecidamente. Fue publicado en febrero de 2019 por S&P Dow Jones Indices y se titula A Fundamental Look at S&P 500 Dividend Aristocrats. La conclusión, que los aristócratas del dividendo han conseguido mejor rentabilidad y con menor volatilidad que el Standard Poor's 500 desde 1991 hasta 2018. Esto es un periodo de unos 30 años. Pero esto no es lo único interesante. A continuación os desgloso lo más revelador de este estudio. Primero, en todos los horizontes temporales medidos, las empresas que forman parte de los aristócratas del dividendo han demostrado tener menor volatilidad y mayor rentabilidad que el Standard Poor's 500. En el periodo estudiado, se concluyó que han ofrecido protección frente a las caídas de mercado. Segundo, desde 1990, en meses bajistas, el índice ha batido al Standard Poor's 500 más del 70% de las veces y en meses alcistas más del 44% del tiempo. Tercero, en periodos bajistas, el exceso de rentabilidad comparado con el Standard Poor's 500 fue de 1,13 puntos porcentuales. En meses alcistas, el retorno en el índice fue de 0,34 puntos porcentuales menor. Y de media, en todos los meses, considerando alcistas y bajistas, el exceso de rentabilidad se sitúa en alrededor de unos 0,16 puntos porcentuales. Para poner un ejemplo real y destacado, en 2008 el Standard Poor's 500 cayó un 37%, pero los aristócratas del dividendo solamente bajaron un 21,6%. Y cuarto, desde la creación del índice de los aristócratas del dividendo, su retorno anualizado ha sido del 11,6%, comparado con un 9,3% para el Standard Poor's 500. Desde 2004, los aristócratas del dividendo han obtenido mejores rentabilidades que el Standard Poor's 500 por una media del 1,8% anualizado. Aquí hay que considerar que de 2004 a 2018 nos encontramos con una de las crisis más importantes de la historia, la crisis de 2008. Antes de seguir, quiero hacer unas puntualizaciones. Primero, que el índice se ha creado en 2005 y que el análisis incluye años anteriores. ¿Esto qué significa? Los datos que incluyen años anteriores es hipotético. Son datos calculados y estimados por S&P Dow Jones Indices. Es decir, no todos los datos reales, sino que algunos pues, son cálculos. Otro punto a tener en cuenta es que desde 1926 el estándar Poor's 500 ha subido aproximadamente 3 de cada 4 años, o alrededor de un 75% del tiempo. Este dato lo he sacado de un artículo de Ben Carlson en su blog A Wealth of Common Sense, titulado 2018 vs 2019 in the Stock Market. Este artículo de Ben Carlson nos ayuda a entender los resultados del estudio, porque a pesar de que el mercado sube más veces de las que baja, como hemos visto antes, cuando baja la protección que ofrecen estas empresas es mayor que la rentabilidad en exceso del Standard Poor's 500 cuando éste sube. La explicación de por qué los aristócratas del dividendo aguantan mejor las caídas del mercado es que los aristócratas del dividendo en general se consideran empresas defensivas porque tienen unos balances sólidos y están en industrias maduras. Es a estas empresas donde fluyen las inversiones cuando cae el mercado, mientras que en un mercado alcista los inversores no se muestran tan cautos a la hora de seleccionar las empresas en las que invierten y pueden priorizar otras que no tengan necesariamente los mejores estados contables. Recientemente el Wall Street Journal publicó un artículo donde se miraba cómo habían sido afectados los aristócratas del viendo con respecto al Standard Poor's 500 en el periodo de caídas de 2020. El artículo se publicó el 25 de octubre y se tituló Dividend Darling's Trail Stock Market Despite Pumped Up Yields. En él se decía que mientras la rentabilidad de los aristócratas del dividendo había bajado un 0,7% en 2020, el Standard Poor's 500 subió un 7,3%. A día de hoy esa distancia se ha reducido. La gráfica del artículo se sigue actualizando con datos diarios. Y a 24 de noviembre, los aristócratas del dividendo han tenido una rentabilidad del 6,7% comparado con un 12,5% para el Standard Poor's en lo que va de año. Pero, ¿y la bajada de marzo? Cuando se desplomaron las bolsas a causa de la pandemia, ofrecieron a los aristócratas del dividendo la prometida protección porque ya sabemos que cuando el mercado sube, ellos suben menos. Pues lo cierto es que no. Esta vez, el mercado ha caído un 30,7%, pero los aristócratas del dividendo cayeron aún más, llegando hasta el menos 34,7%. Es decir, una diferencia de 4 puntos porcentuales en las caídas de marzo de 2020. Dado que el nuevo coronavirus ha dado un vuelco a la economía, muchos inversores han buscado rendimientos en las acciones tecnológicas de alto rendimiento debido a las preocupaciones de que muchos de los pagadores de dividendos establecidos desde hace mucho tiempo no garantizan cumplir en el próximo año, dice el artículo del Wall Street Journal. Para terminar, vale la pena recalcar que los datos del estudio analiza el pasado. La crisis del coronavirus, como se explica en el artículo de Wall Street Journal, ha puesto a la economía patas arriba, cambiando por completo el escenario económico y empresarial, beneficiando a ciertos tipos de empresas, mientras que otras han sido y siguen siendo castigadas severamente. Lo que esto implica es que el mundo es cambiante y no todas las crisis son iguales que las anteriores. Se pueden dar escenarios que antes considerábamos impensables en cuestión de semanas. También es posible que el mercado de hoy sea sustancialmente diferente a cómo era hace algunas décadas y lo que ha funcionado del pasado no siga funcionando en el futuro. Esto es en parte porque invertir es tan complejo y difícil, pero a la vez tan apasionante. Con este capítulo dejo en hiato este proyecto del podcast. Muchas gracias por acompañarme hasta hoy y pasad unas felices fiestas. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya parecido interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!